0: Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Pupitre. Donc, je m'appelle euh, Thomas Motti. Je suis en charge de tous les sujets marketing et, et gross chez GetPro, donc un cabinet de recrutement tech. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui euh, Benoît Hardivallet, qui euh, travaille donc chez Phenom, notamment sur les thématiques euh, d'expérience euh, employée. Et euh, donc, merci beaucoup euh, à toi d'être là, euh, Benoît, aujourd'hui. Je te laisse peut-être euh, te présenter en quelques mots et expliquer euh, qui tu
1: es. Certainement. Mais Écoutez, merci beaucoup pour euh, pour l'invitation à toute l'équipe. Euh, j'espère que vos écouteurs vont écouté aussi les premiers épisodes que j'ai eu la chance d'écouter. Excellente conversation, donc j'espère que celle-ci va être euh, à la hauteur. Donc, moi, rapidement, je suis euh, Québécois de naissance, mais français euh, d'adoption, si vous voulez. Donc, euh, j'ai commencé ma, ma précarrière, si vous voulez, par des études euh, de philosophie, de sciences cognitives. Euh, J'étudiais le l'EHESS à l'époque. Et euh, voilà, j'ai eu beaucoup de pensées profondes sur le chômage ce qui m'a un jour amené à découvrir d'autres voies professionnels, donc le consulting, la technologie, les ressources humaines. Il y avait une espèce de connexion un peu abstraite avec tout ce qui est écologie, économie du comportement. Et donc, j'ai travaillé chez Gallup, chez Kenexa chez IBM et chez Phenom. Et donc, mon rôle a toujours été de, de consulter avec des dirigeants en RH pour les aider à soit transformer la fonction ressources humaines, la culture, le leadership ou bien le sujet d'aujourd'hui aussi, l'expérience employée.
0: Ok, donc c'est un peu un, un fil rouge finalement de, ta, de ton parcours depuis le départ cet aspect ressources humaines et du coup la brique euh, expérience employée qui est une brique qui est finalement pas si euh, pas si ancienne que ça euh, ça reste assez récent comme comme concept donc du coup peut-être qu'on peut commencer par essayer de revenir sur le concept de l'expérience collaborateur ou expérience employée donc peut-être ce que c'est déjà pour commencer une petite définition euh, ou en tout cas une tentative de, de définition et, et je crois que tu, tu, tu connais un peu sur la l'évolution de ce concept jusqu'à aujourd'hui, donc je pense que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus là-dessus.
1: Oui, et c'est peut-être l'ex-philosophe en moi, quand on emploie des concepts dans le monde des ressources humaines ou en management, j'aime bien m'assurer que je les comprends, que je me les réapproprie, que je les définis, que je les, je les place aussi en contexte ou en perspective, et pour différentes raisons, donc j'ai fait ça aussi pour le, con- le concept d'expérience employée. Euh, Pour ce qui est de la définition, si on veut, c'est beaucoup réutiliser les codes du marketing et du user experience, donc tout le design des interfaces euh, numériques qu'on utilise de nos jours. Mais plus précisément, je pense que si on veut la caractériser, c'est la personnalisation, l'accès, le côté pratique, euh, la simplicité d'utilisation des outils. Donc, en un sens très strict, ça reste ça. En anglais, on parle beaucoup de « personalization access convenience ». Donc, c'est cette idée que ben, quand on utilise un, un iPhone, lorsqu'on se connecte sur « choisissez votre vendeur online préféré c'est, », c'est simple, le système nous reconnaît, le système nous engage. Et donc, tout ça, ça s'inscrit aussi dans une dynamique d'évolution des ressources humaines. Parce que si on retourne aux années 80, lorsqu'on mesurait les attitudes des employés par des sondages, on avait des sondages de satisfaction. Et donc, la satisfaction, c'est, c'est un peu passer de passer de moins 1 à 0. On s'assure que, est-ce que vous êtes en vie? Est-ce que c'est acceptable? Vous n'avez pas trop envie de casser la boîte? Non, ça va vous être satisfait très bien. Et, et c'est un peu les attentes qu'on avait... Du monde de l'emploi. Dans les années 80, 90, avec, euh, avec Gala, bon, pour lequel j'ai, j'ai travaillé aussi à l'époque, et ça, c'était un peu ma, ma, mon premier éveil à ces, ces questions-là aussi, elle m'a parlé de mobilisation ou d'engagement. Et donc là, l'idée, c'était qu'on ne va pas que de moins 1 à, à 0, on veut aller un peu plus en, en positif. Quoi. On a envie que les gens veulent travailler, veulent fournir de l'effort supplémentaire. Euh, et, et pas tant de les faire dans le sens de travailler longuement, mais disons d'être, d'être appliqué, d'être consciencieux, d'être impliqué, mm-hmm.
0: et peut-être de travailler, de travailler mieux, du coup, donc de passer de, de moins un à un, deux, voire trois, ça y
1: Exactement. D'accord. Donc, euh, on, on, et il y, y a toutes sortes de, de euh, euh, L'expression en anglais, on parle toujours de, de, de running the extra mile. Hein, c'est la personne qui va en faire plus. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement travailler plus d'heures. C'est, c'est de se dévouer un peu plus à la chose. Or, ce qu'on a trouvé pour que les gens se dévouent à la cause ou à, au, au projet, aux tâches qu'ils ont à accomplir, c'est, c'était pas suffisant de simplement payer plus. Donc, utiliser les codes de satisfaction c'était pas suffisant. Il fallait trouver comment les, les engager, les motiver donc, et la motivation de l'employé, c'est des choses comme, est-ce que j'ai une perspective de carrière? Est-ce que j'ai un, un meilleur futur qui m'attend? Est-ce que j'ai une communication ouverte avec mes pairs, avec mon gestionnaire? Est-ce qu'on, est-ce qu'on me considère comme un être humain? Donc, tu vois, tout ça, ça amenait un peu cette idée qu'il faut, faut prendre un peu la, la, l'ensemble de la personne, mais ça reste encore une logique un peu euh, unidirectionnelle où on s'attend à ce que l'employé donne quelque chose à l'organisation. OK, mais c'était vraiment un sens unique. Voilà un peu, parce que c'est… Et il euh, y, y a quelque part aussi peut-être une, une mince ligne entre être un employé motivé, mobilisé, engagé, impliqué et quelqu'un qui fait un, un « burn-out ». Tu vois, il, y a, il y a un certain moment aussi où, où la motivation peut devenir euh, négative ou euh, nuire à, à la personne. Okay, mais c'est une jauge
0: qu'il qui, qui faut remplir au maximum, mais surtout sans déborder. Quoi.
1: Voilà, voilà. donc il y a cette espèce de, de « de sweet spot » où on est motivé, mais on n'est pas non plus en train de se créer euh, voilà, des mauvaises conditions pour notre existence. Et donc ça, ça a fait quand même une grosse révolution. Et c'est pas qu'au niveau que des sondages aussi, c'était toute la conception du management du leadership, L'expérience employée est venue compléter un peu, hein, parce que chaque étape, chaque concept récapitule les concepts d'avant. C'est très égélien, c'est pour les gens qui ont fait de la philo, mais c'est, c'est un peu l'évolution de, de ces concepts-là. Où lorsqu'on arrive au concept d'expérience, hein, je vais utiliser un dernier mot philosophique, c'est la, cette, cette phénoménologie. Du, du travail. Donc, c'est, ce n'est pas que des descriptions de processus, de, des, des, des mouvements de main-oeuvre ou des activités ou des tâches hein, qu'on décrit un peu à la troisième personne, comme s'il y avait une caméra au-dessus de tout ça. Cette approche-là, la première personne, c'est de décrire ce que cela fait que d'être, moi, un employé. Or, ah! En tant qu'employé, j'ai aussi des besoins sociaux, émotifs, psychologiques, cognitifs qu'une approche plus comportementale ou béhavioriste ne va peut-être pas capturer. OK. Donc, l'idée,
0: c'est, c'est de passer donc, d'une approche euh, à sens unique à une approche où on passe plutôt à la, à la première personne. On, on a plus d'empathie vis-à-vis des besoins, peut-être via la pyramide ma, de Maslow, des choses comme ça, euh, mais vraiment les besoins concrets de l'employé. Et donc, du coup, l'objectif, c'est pour l'entreprise d'y
1: répondre. Exactement. Et lorsqu'on regarde les années 90-2000, où il y a eu cette explosion des startups, où il y avait tous ces euh, reportages dans les, les médias sur euh, les, les, les quartiers généraux de Google et de Facebook et cette espèce de nouvelle culture où on donnait envie aux gens de, d'avoir un endroit où c'était plaisant, où on s'occupait bien d'eux. Et il y avait aussi Apple, qui encore une fois a changé le monde de la technologie en faisant trouvailles fantastique des ordinateurs que les gens aiment, de la technologie que les gens considèrent une certaine esthétique et même on avait les, les premiers vidéos à l'époque de unboxing si vous vous rappelez quand c'est arrivé où les gens avaient une expérience presque religieuse tu reçois ton Mac, tu l'ouvres délicatement et chose très simple hein, ils, ils, ils faisaient en sorte que la, la pile soit déjà chargée dans le Mac pour que la première fois que tu ouvres ton, ton Mac, tu peux l'ouvrir, pourquoi? Parce que d'un point de vue d'utilisateur, ça fait que tu peux te connecter tout de suite sur ta technologie plutôt que de se dire mince je vais devoir le recharger donc ça c'est la phénoménologie ça c'est de se mettre du point de vue de se projeter du point de vue de l'utilisateur de se dire qu'est-ce que cette personne-là a besoin et eh bien si on transporte ça aux ressources humaines c'est l'expérience employée ok oui donc finalement
0: passer, le, passer la, la, la logique UX euh, du marketing vers les ressources humaines et essayer de, d'anticiper les frustrations que peuvent avoir les collaborateurs euh, rendre leur, leur parcours au sein de l'entreprise plus fluide c'est ce genre de choses-là du coup.
1: Oui. Et en termes de, de technique, comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? C'est beaucoup aussi toute l'émergence du design thinking ou la pensée conceptuelle où on utilise des personnels. Donc, évidemment, ça a commencé dans le monde du marketing. Et si on regarde aussi, il y a beaucoup de choses qui sont passées du marketing aux ressources humaines. Hein? C'est vraiment, des, euh, il y a des, beaucoup d'influences qui vont dans ce sens-là. Donc, lorsqu'on commence à développer une représentation de notre utilisateur, bien, notre utilisateur ici peut être un employé. Donc, qu'est-ce que cela fait que de joindre une compagnie, c'est votre premier jour, votre ordinateur ne fonctionne pas, personne ne vous accueille à la porte, votre, la, la clé doit être connectée, on vous fait remplir des papiers à la main. Bon, toutes ces choses-là, l'onboarding c'est peut-être le meilleur exemple, si ce n'est pas qualitativement bien développé, ça crée déjà une mauvaise impression.
0: Oui, et, et on revient rarement sur une mauvaise impression de départ.
1: Voilà. J'ai travaillé longtemps dans un restaurant. Le chef me disait que voilà, si la soupe et le pain ne sont pas excellents, vous pouvez servir le meilleur plat qui vient par la suite. L'expérience va être ruinée parce que la première chose que vous avez goûtée n'était pas à la hauteur de vos attentes. J'aime beaucoup la,
0: la petite métaphore euh, « restauration ». Alors du coup, tu as parlé de l'onboarding. Euh, donc un employé, de manière générale, ou, ou collaborateur, parce qu'on dit beaucoup ce mot-là aujourd'hui, euh, il peut être futur collaborateur, donc plutôt candidat. Il peut être collaborateur actuellement et il peut être ancien collaborateur. Et est-ce qu'il y a des façons différentes de s'adresser à chacun de ces personnages, justement?
1: Oui. Alors, il y a, il y a différentes façons de s'adresser, mais il y a aussi une, une conception euh, d'ensemble. Parce qu'on donne l'exemple de l'onboarding. Bon, c'est un, un moment, les, les moments that matter, comme on dit en marketing. Donc, c'est, c'est cette idée que le cycle de l'expérience employée ce, ce sont une, une, un ensemble de moments, un ensemble d'expériences. Donc du moment où je me fais approcher comme candidat, quelle est ma perception de cet employeur-là Comment est-ce qu'on me présente la perspective d'emploi chez vous Qu'est-ce que c'est l'expérience d'appliquer pour un, de, de postuler pour un emploi sur votre cette carrière Qu'est-ce que c'est l'expérience d'onboarding Donc évidemment, lorsqu'on est un candidat on n'a pas accès à l'entièreté de l'entreprise, donc c'est beaucoup une expérience de, de, de branding, de suggestion, dans, de, de susciter des émotions sur qu'est-ce que ça constitue travailler là. Et de nos jours, c'est beaucoup aussi montrer la, notre ouverture et la, la, la diversité, parce qu'on a toute une nouvelle génération de... De, de collaborateurs qui, donc, ont grandi dans un monde plus varié, plus ouvert que d'autres générations que je ne nommerai pas. Et donc, il faut s'adapter à cette façon de, de, de voir le monde. Et, et donc, c'est d'aller chercher ces gens-là et connecter avec eux. Alors que si vous êtes un ancien employé, c'est, c'est une relation, on essaie un peu de vous garder toujours... Euh, Comment dire, informer, on vous donne juste assez d'informations, parce qu'il y a beaucoup d'employés boomerang de nos jours. Les gens changent de, de, de travail, c'est plus, euh, c'est plus des boulots de 25 ans à vie jusqu'à la retraite. Donc, il faut toujours garder la porte ouverte. Et donc, c'est garder la porte d'entrée, mais aussi la porte de sortie euh, ouverte.
0: OK. Donc, c'est vraiment soigner chacune des étapes. Euh, donc, l'onboarding, bien sûr, mais aussi ce qu'on peut appeler l'offboarding, euh, donc le départ des collaborateurs et euh, chaque étape d'un processus euh, avant, pendant et après.
1: Oui, et tous les moments entre les deux. Par exemple, lorsque vous êtes euh, promu, est-ce que vous, vous avez un, un email qui vous le raconte? Est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé? Est-ce qu'il y a, comment est-ce qu'on crée ces, ces moments-là? Euh, quelqu'un qui doit partir pour un congé de maternité ou de paternité, est-ce qu'on vous fait sentir que l'équipe euh, doit travailler pendant que vous êtes parti ou on vous félicite pour cette, ce nouveau moment dans votre vie? Lorsque vous devez apprendre ou développer vos compétences, à quoi ça ressemble cet apprentissage-là Est-ce qu'on vous fait visionner euh, 50 vidéos pendant une semaine Est-ce qu'on vous emmène dans un endroit Il y a évidemment une question de coût ici où on aimerait ça donner une expérience euh, désignée à tout le monde, mais évidemment il faut, faut aussi balancer les coûts d'organisation là-dedans.
0: Ok, donc ça suppose peut-être plutôt de créer des rituels pour répondre justement à chacune des situations comme ça, donc euh, un départ en congé maternité, un retour de congé maternité, euh, avoir des rituels qui sont en place pour célébrer ces moments-là euh, spécialement.
1: Voilà. La, la, l'expérience employée, c'est vraiment de considérer tous ces moments dans une trame, ou dans un cycle de, de des différents moments au cours de la carrière de l'employé, du point de vue de la culture, du point de vue de la technologie, du point de vue même physique, les, 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 les bureaux même, hein, le, le, le design de l'environnement de travail euh, et les tâches que j'ai à accomplir. Un employé qui a une bonne expérience va faire des tâches qui sont adaptées à ses intérêts dans une culture Adapté à ses goûts, qui l'intéresse, à utiliser une technologie qui fonctionne bien, dans un environnement physique, s'il y en a un, qui va, être aussi, euh, qui va permettre la collaboration, l'engagement, la mobilisation, etc.
0: Ok. Ok, ok, okay. Et c'est vrai que c'est. C'est, un...
1: c'est pas nécessairement facile tout ça.
0: Bah, c'est, c'est pas facile et c'est d'autant moins facile que c'est un concept qui, qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure quand même et qui aujourd'hui est, est, est complètement au cœur en fait, des préoccupations des, des organisations. Euh, dans le sens où, euh, où, où on parle parfois de, de garder des talents ou de ce genre de choses-là et que c'est parfois de plus en plus compliqué de recruter. Et donc finalement, cette expérience employée euh, mais qui démarre à l'expérience candidat euh, est au cœur de, des stratégies des, d'entreprise d'aujourd'hui pour essayer de se démarquer et de recruter et de, et de croître finalement.
1: Tout à fait, parce que si on n'offre pas... Une, une bonne expérience employée. Enfin, on peut toujours prétendre en avoir une bonne, mais les gens vont être déçus lorsqu'ils vont se joindre. Donc, la meilleure façon de de, de mettre en marché, de, de publiciser votre expérience employée, déjà, c'est d'en avoir une bonne hein, pour que vos employés soient eux-mêmes des ambassadeurs et, des, euh, et soient soient prêts à, à référer des gens. Mais oui, ça devient une façon aussi de gérer les ressources humaines où c'est un des indicateurs où on essaie de maximiser la qualité de l'expérience euh, des, des collaborateurs qu'on peut soit mesurer directement avec des sondages même l'idée maintenant des sondages c'est moins d'avoir le grand sondage annuel ou bisannuel, mais plutôt d'avoir des des pulse, des quick checks où on essaie un peu de voilà de, de maintenir le, le pouce savoir ce qui se passe dans nos organisations pour pouvoir réagir de façon un peu plus euh, un peu plus agile donc on peut le mesurer mais c'est aussi de et, euh, peut-être qu'on en parlera mais quand j'étais chez IBM j'ai, j'ai, j'ai pu voir un peu toute la transformation interne de ces ressources humaines qui étaient orchestrées autour de ces concepts d'expérience employée ou EX et donc là, on a des gens dont la responsabilité ce n'était plus des, des process owners, des gens qui étaient responsables pour des process, mais qui étaient responsables pour l'expérience, par exemple d'onboarding. La différence c'est que lorsque vous avez un, uniquement un processus, vous êtes responsable pour une, une partie de la chaîne. Lorsque vous avez une responsabilité pour quelque chose comme l'expérience d'onboarding, il faut que vous soyez capable de synchroniser, de coordonner à la fois des gens qui se des bâtiments, les gens des TI pour la technologie, le gestionnaire, les finances, l'administration, bref, ça devient beaucoup plus holistique comme approche.
0: OK. Alors, du coup, je, je, on va parler, je pense, de, de l'expérience chez IBM de manière assez approfondie, peut-être en prendre des exemples éventuellement. Mais euh, une dernière question, du coup, parce qu'on a bien défini, je pense, le, le contour de ce que c'est concrètement que l'expérience euh, employée. Euh, tu as parlé un peu des indicateurs. Moi, je me demande comment, enfin, quels sont peut-être les Les deux trois indicateurs clés qu'il faut suivre euh, pour pouvoir mesurer euh, d'éventuels progrès ou une dégradation du climat social sur ces sur ces éléments-là.
1: Alors là-dessus, il y a plusieurs indicateurs qui ont été créés. Bon, chaque euh, compagnie, je, je pense à, à Qualtrics, par exemple, qui est certainement une bonne référence en ce domaine. Mais bon, il y, a, il y en a plusieurs aussi euh, où on utilise des, des recherches en psychologie organisationnelle et industrielle. Et donc, ça va être un ensemble de questions qu'on va sonder. Donc, est-ce que, est-ce que j'ai, j'ai envie de travailler? Est-ce que euh, j'ai, euh, j'ai un sentiment d'accomplissement? Donc, il y a différentes euh, voilà, versions de ces questions-là, mais c'est, c'est vraiment d'aller sonder l'état d'esprit de nos, euh, de, nos, euh, de nos collaborateurs. Mais, sauf que ça, le problème, c'est que ça reste un sondage. On peut vouloir aussi, hein, c'est, un, c'est un geste qui s'inscrit de, dans un, un construit social, lorsqu'on répond à un sondage, on est en train de voir aussi quelles attentes qu'on a de nous. Donc, l'autre façon aussi de les mesurer, c'est de reprendre un point de vue peut-être un peu plus objectif et, et behavioral et de, et de se dire, bon, déjà, est-ce qu'on perd beaucoup de gens? Est-ce qu'on réussit à les attirer? Qui est-on capable d'attirer? qui se joint à nous et quitte dans la première année. Ça, c'est toujours un, un bon indicateur qu'on vous a fait une belle promesse, mais on n'a peut-être pas livré la, la marchandise.
0: Mm-hmm. OK. C'est intéressant. Je, je, je me demande, est-ce que tu as un avis toi, particulièrement sur euh, toutes les, les études justement, qui, qui émergent, Donc, je pense, à, je pense à, à Great Place to Work, à Choose My Company, c'est, c'est labels finalement qui viennent un peu euh, certifier justement euh, l'expérience euh, collaborateur au sein d'une entreprise donc, je me demander ce que tu en pensais. Est-ce que c'était plus marketing Est-ce qu'il y a une, un vrai sens derrière enfin, voilà. Est-ce que tu as un avis sur, sur ce, cette question-là
1: Oui, ouais, ben j'ai, j'avoue que j'ai été longtemps dans cette, dans cette industrie. Donc, je vois, je vois l'intérêt de... Faire des sondages qui sont des consultations de notre organisation et de développer des plans d'action sur la base de ces consultations. Donc, tout votre euh, un département au grand complet vous dit je n'ai pas l'impression que je peux progresser ici. C'est difficile euh, d'apprendre ou de se développer. Ça, c'est un message qui demande une réponse. Maintenant, si on veut se mettre un label pour mettre sur le site web, je dirais que c'est bien, mais il y en a tellement j'ai l'impression que tout le, monde, euh, tout le monde a un trophée. Bon. Ceci dit, c'est probablement les meilleures compagnies ou les compagnies qui ont l'expérience employé à cœur qui vont faire ces démarches pour avoir le label. Donc, c'est pas complètement... Euh, c'est, c'est pas perdu. C'est pas une mauvaise chose en soi. Je préfère des plans d'action qui utilisent ces euh, sondages-là comme input euh, plutôt qu'une forme de reconnaissance euh, publique.
0: OK. Bon, alors, du coup, tu as passé pas mal de temps euh, chez IBM sur ces questions-là. Euh, alors, c'est, c'est assez intéressant. Je pense que tu as travaillé aussi à la transformation du, du modèle euh, RH chez IBM. Alors, du coup, comment ça se passait concrètement Et peut-être si tu des exemples pour illustrer... Oui
1: tout à fait. Alors, pour la petite histoire, c'est que je me suis joint à Kenexa en 2012. C'était à l'époque où euh, toutes les grandes boîtes en rachetaient des petites parce qu'on sentait que les ressources humaines, ça devenait la nouvelle frontière. Donc, SuccessFactors se fait par SAP, Taléo par Oracle, Kenexa par IBM. Et donc, après six mois chez Kenexa, mon monde change de nouveau. Tadam! Voilà, maintenant, vous travaillez pour IBM. Alors, donc, c'était chouette parce que c'était aussi au même moment où IBM transformait son modèle d'affaires, son, sa, sa, sa stratégie d'affaires, où c'était clair le cloud, l'intelligence artificielle, euh, l'analytique et tout ça, donc on, il y avait une réelle modernisation, numérisation qui se faisait en accéléré, euh, et donc, donc moi je n'étais pas dans la fonction RH de IBM, mais j'étais finalement aux premières lignes pour voir cette transformation devant moi, et en tant que consultant, bien, je, je pouvais en fait m'inspirer de ce que eux faisaient à l'interne pour les euh, aider dans des déploiements ou dans des projets de, de consultation. Donc, c'était un gros travail qui était mené par Diane Gershon, donc qui était à l'époque le chef des ressources humaines chez euh, chez IBM. Et, soit dit en passant, elle a quand même publié pas mal d'articles, où il y a eu beaucoup d'articles publiés sur ce sujet. Donc, il n'y a rien de ce que je dis ici qui est, euh, qui, est, qui est secret d'État. Tout ça est bien documenté dans la presse, mais pour ceux qui s'intéressent, je, je vous invite à lire euh, là-dessus, que ce soit dans le Harvard Business Review ou dans d'autres. C'est vraiment assez... Euh, Comment dire, c'est une transformation de, de bout en bout. On s'est dit, on va changer un peu la structure des ressources humaines. Hein. Si on prend, par exemple, le rôle du partenaire d'affaires, le HR Business Partner, tout d'un coup, on a élevé ce rôle-là pour devenir un rôle extrêmement stratégique qui s'adresse uniquement à des leaders plus seniors et qui va avoir à discuter de questions euh, ben voilà d'expérience, d'engagement, de rétention, euh, d'acquisition de talent Donc, on devient un vrai partenaire d'affaires plutôt qu'un partenaire tactique qui résout des problèmes. Parce que tout ce qui était un peu administration des ressources humaines, on pouvait tabler maintenant sur euh, un système euh, un, d'intégration, un système intégré de ressources humaines. Bon, Dans leur cas, c'était Workday, mais peu importe lequel, l'idée c'était que de, de ramener toutes ces différentes composantes RH, donc le la L'acquisition de talent, l'accueil des employés, le déploiement du talent dans différents projets, la, euh, la, perfor- la gestion de la performance, bref, tout ça, tout d'un coup, on avait enfin une seule plateforme pour gérer ça à un seul endroit, ce qui a libéré beaucoup de travail qui était auparavant accompli par des êtres humains.
0: OK, d'accord. C'est hyper intéressant et finalement, fin, ça, ça illustre bien une idée qu'on a, nous, qui est assez importante euh, au niveau du ce qu'on veut véhiculer dans le pupitre de manière générale, c'est le fait que justement les, les ressources humaines soient passées d'une fonction plus support, donc répondre justement à des problématiques tactiques, comme tu disais, à une fonction euh, profondément stratégique pour répondre à toutes ces, tous ces enjeux qui sont, euh, qui sont essentiels dans n'importe quelle organisation.
1: Oui, parce qu'on on peut imaginer un, euh, un modèle à plusieurs tiers, dans, dans le sens du, du, du le modèle de du support euh, offert aux collaborateurs. Donc, le, le tiers zéro, c'est vraiment d'aller sur l'intranet, voire peut-être même d'interagir avec un chatbot. Hein. Ça, c'est un exemple concret. Où, assez rapidement, on s'est mis à avoir des chatbots pour répondre aux questions de base. Parce qu'il y a des questions que c'est les mêmes questions qu'on pose, et plutôt que d'appeler quelqu'un, être en attente, euh, puis d'avoir un être humain qui répond à une question qui est probablement quelque part dans une FAQ, mais que les, parfois les collaborateurs n'ont pas envie de lire des FAQ ou même de chercher l'intranet, bref, on a vraiment tout reformaté cette façon de faire-là, où votre premier point de contact, c'est un intranet, un chatbot. Si on n'arrive pas à répondre à votre question, là on commence à escalader la, la question, c'est là qu'on peut avoir une interaction avec... Euh, des gens qui vont faire partie des centres de support, mais qui encore là vont intervenir uniquement si vous n'avez pas réussi à résoudre le problème autrement. J'ai passé huit ans chez IBM, je n'ai jamais eu à appeler les ressources humaines pour quoi que ce soit. OK. Parce que tout était automatisé. OK. Et en, en, en dupliquant
0: finalement les codes de, de l'univers, plutôt du service client, à, le, oui. à l'intérieur des entreprises finalement.
1: Exactement, parce que pour la plupart des technologies, j'ai personnellement dû appeler euh, Apple une fois dans ma vie euh, pour avoir euh, une question de, de Apple ID quelque chose comme ça. Le restant du temps, la technologie fonctionne. Donc, si la technologie fonctionne, si vous avez facilement accès à de l'aide, si une partie de ça qui est automatisée, donc IBM a été capable de déplacer une grosse partie de tous ces efforts-là vers de la technologie et de se faire même élever en, le rôle non seulement du HR Business Partner, mais aussi des gens dans les centres d'appel et qu'on, qu'on appelait maintenant des Solutions Center plutôt, que des, des support centers, où c'était des gens qui avaient de l'expertise en ressources humaines et qui pouvaient résoudre des cas compliqués, comme un employé qui veut quitter, mais ce n'est pas dans le cadre de son contrat. Comment est-ce qu'on résout ces choses-là? Donc là, ça demandait vraiment un apport humain. Et pour moi, c'est une belle illustration de la division du travail entre l'humain et euh, les systèmes, parce qu'il y a des choses que la technologie fait bien, d'autres que les humains font bien, et plus on sera capable de départager et d'automatiser, mieux tout le monde s'en portera. OK.
0: Alors, comment on fait, du coup, pour automatiser ce genre de choses-là?
1: Ah, alors, je pense qu'il y a, il y a quand même quelques, quelques lignes directrices. Hein. Il faut regarder des tâches qui, de, avec lesquelles, des tâches pour l'école, on a beaucoup de données. On a de l'intelligence, on a des cas répétés. Donc, si on pense à... Par exemple, pour reprendre l'exemple de de, de l'aide aux employés, les employés ont souvent les mêmes questions. Donc, on a toute cette historique de données-là. On a toutes les données aussi pour répondre à leurs questions. Donc, déjà, c'est quelque chose où il y a une interaction répétée, il y a beaucoup de données. Et si la décision n'est pas trop complexe, on peut commencer par automatiser ces points-là. Donc, répondre aux simples questions, parce que finalement, un, un, le chatbot d'employé, c'est un peu comme une FAQ qui a été automatisée. Le niveau d'après, c'est, un, c'est le chatbot qui ne qui va pas seulement répondre aux questions, mais qui peut aussi faire une transaction. Encore une fois, c'est une transaction qui est répétée souvent, qui est assez commune chez les collaborateurs. Par exemple, j'ai, je viens de déménager, j'ai une nouvelle adresse, je dois entrer l'adresse dans le, le système d'information RH. Comment puis-je faire? Bon, on s'imagine que les gens devraient savoir comment. Bref, c'est une question qui revient assez souvent. Maintenant, les chatbots sont capables de dire, donnez-moi votre adresse, je vais dans le système, je vous mets ça jour et je vous envoie une confirmation. Et donc, tout ça, c'est de reprendre des tâches qui sont répétitives, qui sont peu intéressantes et développer de... de d'aider le système à apprendre à répéter la tâche par exemple. Okay. Et après, il y a un gain de temps assez,
0: assez considérable côté employé, comme côté, euh, côté RH, justement, sur ces, ces, ces petites tâches qui sont répétées euh, dans une grosse entreprise euh, des dizaines, des centaines de fois par an. Donc, euh, ouais, on imagine bien le gain que ça peut, ça peut représenter.
1: Oui, et pour faire ça aussi, ben, il faut faut pouvoir investir dans de la technologie cloud hein, qui souvent euh, a déjà résolu ces, ces problèmes-là, que ce soit des, des, des questions de, de procurement, euh, des applications pour booker des voyages hein, à l'époque où les gens voyageaient. Euh, bref, il y a toutes ces tâches qui sont répétées-là qui sont pas nécessairement automatisées avec de l'intelligence artificielle, mais au moins automatisées avec des technologies qui ont déjà été conçues parce que pendant longtemps, les compagnies essayaient de recréer eux-mêmes leur propre système et il a fallu qu'ils se rendent à l'évidence que pour beaucoup de tâches, mieux vaut faire appel à des spécialistes qui ont développé des systèmes qui sont très précisément désignés pour ça. Et donc le défi c'est d'assembler cette technologie-là sans pour autant recréer un, un, un mélange euh, indigeste.
0: Intéressant. Donc on voit bien comment comment cet aspect automatisation ça peut aider fortement. Euh, justement à répondre à ces attentes des employés euh, sur des, des questions donc techniques comme ça euh, moi ce que je me demande c'est dans quelle mesure on peut justement essayer de, de, de hacker de trouver des solutions pour euh, pour gérer aussi la carrière des, des, des collaborateurs donc euh, éventuellement les questions de mobilité les questions de gestion des compétences euh, de formation est-ce qu'il y a des, des axes de, sur ces, ces différents éléments là
1: oui. Alors, et, et ça, parfois, ça peut être un peu plus compliqué que le côté embauche, hein, parce que des candidats, c'est des gens qu'on veut attirer. Euh, nos employés sont déjà avec nous, puis souvent, on a besoin de modèles de, de compétences. On a besoin d'avoir certaines données sur quelles sont les trajectoires de carrière possibles. Quel, si je veux passer d'un rôle d'analyste en marketing à un directeur de vente, c'est pas impossible, mais quels sont les 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 compétences que je dois développer et, et acquérir. Pour aider les gens à accomplir ça, donc ça prend quand même un certain niveau de, de données, mais ce qui a été développé à l'époque chez IBM, c'est un Learning Experience Platform. Donc cette idée que ce n'est pas seulement un, un LMS, euh, qui est la, la plateforme traditionnelle qui gère un peu votre, euh, votre consommation de l'apprentissage, mais c'était de développer, encore une fois, une technologie qui commence avec l'expérience en premier. Qu'est-ce que nous collaborateurs en tant qu'apprenants, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'ont-ils besoin ben, encore une fois, c'est une technologie simple qui va être personnalisée. Et donc, ils ont développé cette technologie qui, en fonction de la langue que vous parlez, de l'endroit où vous habitez, des compétences que vous avez, de votre trajectoire de carrière désirée ou potentielle, le système vous propose du contenu à consommer en termes de, de vidéos, mais aussi de formations, de webinaires, etc. Donc, c'est de reprendre un peu les codes de Netflix, mais pour l'apprentissage. Donc, un, un vrai Netflix de l'apprentissage. Ce qui permet aussi non seulement aux gens de développer leurs compétences, mais ça ouvre la porte aussi pour la mobilité du talent.
0: C'est, c'est drôle, parce que j'ai fait le pareil en même temps dans ma tête, effectivement, comme tu le disais, avec des algorithmes qui peuvent être celui de Netflix, celui de, de YouTube, par exemple, où, en fait proposer à chaque fois le contenu dont la personne a besoin au moment où il, où il en a besoin, finalement.
1: Exactement, c'est, c'est que le contenu trouve la personne plutôt que de l'autre côté. Hein. J'avais vu des stats, 75% de ce qui est regardé sur Netflix vient de, des recommandations. Et
0: ouais. c'est intéressant parce que du coup, on rejoint tout à fait ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, on est tout à fait dans les codes de, 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 de l'UX, de, de l'expérience euh, utilisateur, où euh, on, on, on va réduire la, la douleur finalement pour euh, enfin, de, de l'utilisateur qui n'a pas besoin d'aller chercher lui-même la réponse et qu'on l'apporte sur un plateau. Quoi.
1: Exactement, parce que c'est des problèmes qui ont été résolus des milliers de fois, que ce soit chercher avec Google, avoir des recommandations sur Netflix ou Spotify ou faire des agents sur, sur Amazon. On a tous créé cette façon d'utiliser la technologie que la simplicité d'une, d'une app et d'un iPhone. Et donc, ça devient aussi une attente des des collaborateurs et des candidats on a envie, on s'attend à ce que la technologie fonctionne comme ça et lorsque ce n'est pas le cas, ça peut être une déception
0: enfin, moi je me demande là, on est dans un, un monde qui s'est quand même pas mal euh, transformé depuis, depuis un an euh, et demi, deux ans maintenant notamment à cause d'une certaine pandémie euh, qui touche le, le, la terre entière euh, et donc du coup les, les règles finalement du jeu, euh, d'un point de vue du marché du travail ont un peu évolué, ont un peu changé euh, finalement ce qui était normal auparavant, n'est plus forcément aujourd'hui euh, et vice versa, il y a des choses qui sont devenues normales, qui ne l'étaient pas euh, il y a deux ans. Et donc Moi ce qui m'intéresse c'est de voir, David, ce qui donc, est devenu normal aujourd'hui au niveau RH. Est-ce que l'expérience employée a un impact différent aujourd'hui
1: Oui, et je pense que ce que la pandémie a montré, c'est qu'il y a eu une expérience employée, une expérience collaborateur mais celle-ci, je pense qu'on on est peut-être même en train d'entrer dans une nouvelle étape où, c'est, où on considère un peu comme dans la, ce que SuccessFactors utilise dans leur marketing où ils parlent de, d'expérience humaine. Au sens où ce n'est plus que je ne suis pas qu'une personne ou une ressource ou un employé ou du capital humain, mais je suis une personne à part entière. Donc, oui, je passe une bonne partie de ma vie à travailler, mais tout ça s'inscrit aussi dans un contexte. Donc vous pouvez me donner une très bonne expérience au travail, mais cette expérience-là s'inscrit elle-même dans une plus grande expérience, qui est celle d'habiter à un certain endroit, de devoir pas toujours par choix, euh, comme on l'a vu dans les, ces dernières années, mais d'avoir parfois même l'obligation de travailler à distance. Ce qui fait que cette fois-ci, en, en tant qu'organisation, je dois me soucier, non pas seulement de la simple expérience employée, qu'est-ce que c'est de collaborer, qu'est-ce que c'est de travailler, est-ce que j'ai le bon ordinateur, mais se demander aussi bien, la personne qui travaille à la maison, qui a des enfants ou une personne âgée dont elle doit s'occuper, peut-être qu'on peut lui laisser plus de flexibilité dans son horaire et ne doit pas s'attendre à ce que ce soit aux appels peut-être est- ce qu'on peut travailler en mode euh, voilà asynchrone euh, un peu plus par exemple donc je pense que ça a forcé une réflexion sur qu'est-ce que c'est que d'être de faire partie d'une organisation et de faire partie d'une organisation si on n'a pas un bureau euh, physique parce que il euh, y avait déjà des compagnies qui étaient 100% distribuées en hein. si vous regardez des Doist des, euh, des, euh, ou bien Buffer c'est des compagnies qui n'ont pas de quartier généraux ils vont quand même faire des rencontres avec une certaine cyclicité à chaque année, mais 70 du travail qu'ils fait est entièrement asynchrone, certains meetings et d'autres meetings en personne. Et donc, tout ça, ça a forcé une réflexion aussi sur quelle est l'expérience employée qu'on veut créer. Parce que si on ne fait que recréer à la maison l'expérience employée qu'on avait dans un bureau, on rate un peu peut-être une opportunité de repenser euh, le, le cette expérience-là. Il y a une vie au travail, une vie en dehors du travail. La frontière est devenue très mince cette dernière, euh, ces dernières années parce qu'évidemment on a tous à gérer notre quotidien alors que lorsqu'on est dans un bureau, on est peut-être un peu plus isolé de ça. Donc ça force aussi une nouvelle économie de la confiance où je dois, même si personne me voit ou m'entend, je dois quand même être un, un bon collaborateur qui contribue, qui est à l'heure, attend dans mes échéanciers, mais en tant que gestionnaire, je dois aussi pas toujours demander ou exiger qu'on réponde de façon immédiate à la moindre notification. Donc, c'est une nouvelle façon de repenser un peu le travail et je pense que le concept de travail asynchrone va être extrêmement important dans cette prochaine étape.
0: Ok, D'autant qu'en plus, c'est, c'est, c'est un peu devenu... Euh, okay. Il y a l'expérience euh, employée en tant que telle et c'est aussi devenu un critère pour pas mal de candidats. Euh, un critère d'attraction euh, de rétention aussi parce qu'il y a eu des conflits qui ça enfin, ça a pu créer des conflits justement cette cette situation de devoir travailler à distance euh, ou parfois justement de ne pas pouvoir et de, de vouloir travailler à distance mais de devoir revenir de manière obligatoire en, en présentiel donc il y a eu des, des, des conflits qu'on puisse créer à cause de cette situation là et on voit justement pas mal d'entreprises qui aujourd'hui passent en 100% distribué et en font euh, un argument marketing à un facteur d'attraction assez assez fort donc c'est, euh, en fait, c'est vraiment devenu un une nouvelle donne dans laquelle l'espace collaborateur est assez, assez essentiel.
1: Et je pense qu'il la, la, va y avoir peut-être deux ou trois clés là-dedans pour, pour bien réussir à, à organiser tout ça. Je pense que numéro un, ça va être de développer les nouvelles façons de travailler en mode agile, au sens où... On n'aura pas toujours les réponses du premier coup. Il va falloir essayer c'est quoi les nouvelles combinaisons. Bon, je vois beaucoup de compagnies qui essaient de faire trois jours, deux jours. Euh, d'autres, c'est du distribué. D'autres, c'est à votre euh, à votre guise. Euh, donc, il va falloir essayer ces modèles-là, voir ce qui marche parce que ça peut changer d'une compagnie, d'une industrie, d'une culture à l'autre. Donc, il n'y aura pas de solution globale pour tout le monde. Donc, euh, capturer aussi le, le feedback des employés va être important. Et l'autre dimension qui va être importante, ça va être, que si on veut que les gens aillent dans un bureau, il faut leur donner une bonne raison. Euh, moi, j'ai été habitué au travail à distance parce que ça, ça fait des années où euh, je sais entre je travaille à la maison, je travaille dans un bureau, je travaille dans un autre bureau, je travaille chez le client, je travaille à l'aéroport, dans un taxi. Voilà, donc on s'habitue un peu à travailler n'importe où et n'importe quand. C'est, c'est une nouvelle façon de faire, hein. je compte plus le nombre de fois où j'ai fait des slides PowerPoint dans, en arrière d'un taxi, sur un laptop, avec le, le hotspot, euh, bon parce que c'est la vie, parfois ça, ça arrive comme ça. Donc ça ça, ça, ça se gère plutôt bien, mais pour trouver une solution d'ensemble, il y a aussi une valeur à être ensemble, à échanger, à collaborer, mais si on ne donne pas un environnement intéressant, donc encore une fois pour en revenir à l'expérience employée, euh, si vos bureaux ressemblent à ceux qu'il y avait dans le film « Office Space », des fermes de cubicules des années 90, euh, non merci, c'est n'est pas exactement un, un point de vente. Mais si j'ai un endroit euh, sympa, avec des gens sympas, et qu'on a un espace pour collaborer, donc oui, je, moi je sais, euh, je me suis, j'ai toujours considéré que les journées où j'allais au bureau, j'étais moins productif. Mais c'est correct parce qu'il y a un temps pour être productif, faire du deep work et s'absorber dans la tâche. Il y a un temps aussi pour être un peu moins productif mais investir dans les relations. Donc, les journées où j'allais au bureau, je créais des relations, je partageais des moments avec des gens ou voilà, je réglais des questions euh, de façon impromptue. OK. Alors, du coup, tu, tu nous as parlé pas mal de
0: ton expérience chez IBM. Aujourd'hui, tu n'es plus chez, chez IBM, tu travailles euh, chez Phenom. Et donc, du coup, pourquoi faire concrètement c'est quoi les spécificités de ce que tu fais aujourd'hui chez Fenem, notamment sur la partie évidemment des forces euh, employées
1: Ouais, tout à fait. Et alors, comme, comme trait très nom, peut-être entre les deux parties, alors c'est, c'est intéressant parce que j'ai voulu continuer donc dans le, le domaine des technologies RH et euh, tout en embrassant un mode de vie qui était assez euh, remote et, et, et hybride. Et donc, je suis passé en 2020 donc du Canada à IBM pour déménager en France et travailler chez euh, chez Phenom. Donc tout ça c'est bien goupillé, mais c'est un peu dans la même idée où euh, voilà je vais pouvoir continuer à travailler tout en habitant un, un endroit où j'avais envie d'être là pour des raisons familiales et professionnelles et, mmh. et personnelles à la fois. Et donc maintenant chez Phenom c'est une technologie qui s'adresse aux ressources humaines en particulier du point de vue de l'attraction des talents, donc tout ce qui est le duo entre un site carrière, euh, le CRM, le chatbot, le talent marketing. Donc, c'est une une vaste plateforme qui est capable d'aller non seulement gérer l'expérience des gens qui vont qui vont postuler, mm-hmm. qui vont finir le cycle de l'application, mais les gens aussi qui vont être en amont potentiellement intéressés. Hein? des gens qui vont peut-être aller sur un site web, mais qui vont pas commencer le, le cycle pour, pour postuler. Okay. Mais nous, on capture cette information-là et ça nous permet après ça de faire du, du marketing d'ouvrir un portail aussi pour les employés. Et donc, mon rôle, moi, c'est de travailler avec nos, euh, nos, nos clients pour développer un peu quelle est la bonne stratégie, comment positionner la technologie, s'assurer que ça répond réellement à un besoin d'affaires, travailler un business case et faire un peu la, la mobilisation des, des parties prenantes pour être sûr que ça, le projet soit un succès.
0: OK. Et donc, il y a un gros rôle de, de l'intelligence artificielle si je ne me trompe pas, dans cette... Euh
1: oui, tout à fait. C'est du euh, machine learning. Donc, c'est des milliers d'algorithmes euh, qui travaillent en parallèle pour, on parlait de l'expérience à la, à la Netflix et tout, si vous allez sur des sites euh, qui sont designés par, euh, par Phenom, donc on a AXA, Accor, Criteo, par exemple, si vous allez sur leur site carrière, vous commencez à engager avec le site, on peut vous donner des recommandations de l'appel en fonction de de l'information qu'on peut avoir sur vous. Donc, soit vous partagez votre profil LinkedIn ou bien vous répondez à quelques questions, un peu comme la première fois où on ouvre le compte Netflix, on demande de configurer. On est dans la même logique, donc on peut partager cette information-là. Et là, le système dit « Ah, vous, vous avez de l'expérience comme commercial on a ce rôle-là qui est ouvert, c'est dans votre langue, c'est dans vos, euh, dans vos cordes, c'est dans l'endroit où vous habitez. » Et donc, ce faisant, ça augmente la chance qu'on finisse par s'engager avec le site et finir le, tout le cycle de voilà d'appliquer, postuler, soumettre le résumé. Parce qu'il faut savoir qu'en général, il y a peut-être 4%, 10% des gens qui vont sur un site de carrière et qui finissent par postuler. Donc, c'est 96% du trafic qui est complètement perdu. On n'a aucune donnée sur eux c'est l'équivalent pour la plupart des compagnies de remplir le, le, le parc des princes trois à quatre fois par <rire> mois et d'avoir aucune donnée sur ces gens-là. D'accord. Ouais,
0: et que, que du coup, vous vous proposez justement d'aller, d'aller maximiser les chances que les personnes aillent jusqu'au bout et que ça convertisse
1: concrètement. Voilà. Mais aussi du point de vue du recruteur, parce que c'est, c'est sympa d'avoir des tonnes de gens qui postulent, mais en tant que recruteur, je dois être capable, moi, de gérer toutes ces, ces demandes-là. Mm-hmm. Et donc, rebelote, l'intelligence artificielle apparaît là aussi où on va prendre ce que le le candidat nous a donné et on va l'apparier à une description de tâche, à une ouverture de poste. Et donc, même si j'applique à une certaine pour, une cer- pour un certain poste ou je n'ai pas appliqué, mais j'ai fourni de l'information, le système va nous dire, ah, « ben, Thomas, lui, voilà, il a un rôle euh, dans, qui est tout à fait euh, adapté à son, son expérience, euh, son, son titre, euh, les, euh, les choses qu'il a accomplies auparavant. » Et donc, on est capable de dire, « Ah, Thomas sera un bon match. » Ce qui veut dire pour le recruteur qu'on me permet, on me présente les gens, les profils qui sont les plus prometteurs. Donc, plutôt que de lire 500 CV, je peux en lire peut-être 20 ou 25, mais ce sera les bons 20 ou 25. Mmh. C'est les 20 ou 25 qui sont qualifiés pour le poste en question. Voilà. Donc, ça n'enlève pas l'expérience humaine, ça n'enlève pas le jugement humain, mais ça permet d'accélérer les choses et ça donne un peu une chance à tout le monde parce que lorsqu'on a 500 CV, et ça arrive pour certains rôles, aucun recruteur va lire.
0: Oui, les 200 derniers ne sont jamais lus, ok. Voilà,
1: donc si vous êtes chanceux, si vous êtes placé en ordre euh, alphabétique, euh, ben voilà, moi avec Hardy, je suis toujours à peu près en plein milieu de la pile, donc c'est pas trop bon, mais si on peut enlever ces sortes de billets-là et de se faire juger un peu par au moins un premier tri, qui peut être dans une grande partie largement automatisé, c'est donner aussi une chance à tout le monde.
0: Ok, c'est, c'est passionnant. Euh si on essaie de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à cette, cette idée d'expérience employée et qu'on regarde le, l'univers des, des ressources humaines de manière un peu plus euh, globale, on peut imaginer qu'il y a une machine temporelle qui existe. Alors, ce n'est pas pour, euh, pour remonter dans le temps, c'est plutôt pour faire un saut euh, vers le futur. Ouais. Euh, donc, le pépite, on aime bien essayer de, de voir comment se dessine le futur des ressources humaines. Donc, à ton avis, dans cinq ou dix ans, euh, alors, à quoi ressembleront les ressources humaines et donc, Pour rester un peu sur le sujet du jour, Euh, à quoi ressembleront les pratiques en matière d'expérience collaborateur Est-ce que l'expérience employée va se révolutionner Comment Euh, Voilà, est-ce que tu as des petites idées, des petites pistes On ne va pas inventer l'avenir parce que forcément, rien n'est écrit.
1: Non, non, mais euh, voilà, après ça, c'est toujours un bon exercice à faire d'essayer de se projeter. Moi, si si j'essaie d'imaginer ce futur, je pense que le travail distribué, hein, c'est pas nécessairement le, le travail hybride, parce que l'hybride, c'est, c'est l'idée un peu peut-être plus euh, analogue, on veut dire, plutôt que, que, que numérique. Donc une des plus traditionnelles où on vous laisse travailler à la maison, mais c'est, c'est un droit et faites attention, vous, euh, utilisez-le pas trop, pardon, c'est un privilège et il faut pas trop en abuser. Et donc ça, c'est un peu une vieille façon de penser qu'on essaie un peu de rendre cool et sexy et moderne et c'est un peu raté euh, l'idée. Je pense que le, l'expérience employée, l'expérience collaborateur du futur, c'est vraiment d'embaucher des gens pour leurs talents réellement leur talent. Donc, vous pouvez avoir été dans cette grande école internationale avec des, des gens très, très importants. Est-ce que vous avez les qualités humaines, cognitives, etc., pour, être, pour performer dans, dans le rôle? Donc, recrutez vraiment pour le talent. Déployer les gens aussi de façon beaucoup plus euh, distribuée, donc ce qui veut dire ne pas nécessairement avoir des points d'attache, mais que le bureau devienne un peu comme un un service plutôt qu'une obligation. Du coup, ça permet aussi de recruter de façon beaucoup plus globale. On a vu dans beaucoup de recherches que les gens qui viennent de minorité euh, vont de loin préférer d'avoir cette flexibilité et cette option-là. Donc, ça permet d'ouvrir... le le cadre de l'embauche et d'être capable d'aller chercher des talents à travers le monde, ce qui permet vraiment de de créer des organisations avec le le talent dont on a besoin plutôt que de se limiter à des zones géographiques et créer toute cette euh, misère du du trajet, du commute euh, des des 9 à 5 où tout le monde se rend au travail à la même heure, revient à la même heure. Je pense que c'est les organisations intelligentes, innovatives vont briser ces rythmes-là parce que ça fait aussi des meilleures vies pour les gens. Quand vous n'avez pas à faire une heure de trajet matin et soir toujours au même genre, en même temps que tout le monde, on s'est un peu inventé ça parce qu'on n'avait pas les technologies pour travailler à distance. Donc, Je pense que ça, c'est vraiment le futur, c'est de distribuer ce travail-là, ce qui va aussi aider à revitaliser beaucoup de régions où les gens n'habitaient plus parce ben, qu'il n'y avait pas d'emploi intéressant ou de cadre. Donc maintenant, on peut être un cadre et habiter en banlieue de Nice, par exemple, pour nommer un exemple. Et maintenant, si on se projette un petit peu plus, c'est plus expérimental, mais j'étais plutôt... euh, euh, sceptique quant aux avancées de la réalité virtuelle, mais là, avec les nouveaux annoncements de Microsoft et de Facebook ou Meta, comme il s'appelle maintenant. Je ne pense pas que ça va révolutionner. Ça va devenir un outil de plus par lequel on va essayer peut-être de, de collaborer. Donc, on peut imaginer, des et ça existe déjà, des séances de formation où, on fait, on pratique nos skills soit avec quelqu'un, un coach, ou même avec une intelligence artificielle. Et donc, ça permet un peu de développer, par exemple, des compétences de communication. Donc, c'est pas nécessairement pour créer un monde parallèle de science-fiction, mais c'est, ça devient un outil de collaboration et de formation euh, intéressant.
0: D'accord. On peut imaginer euh, des, des simulations euh, commerciales, par exemple, en réalité virtuelle, dans un métaverse.
1: Oui, tout à fait. Et j'ai interagi avec des euh, des compagnies, des des startups qui développent ça. euh, Même on peut le faire sur sur Zoom, hein, ce n'est pas obligé d'être en réalité virtuelle, mais la logique est est déjà là, où un commercial peut pratiquer son pitch à une assemblée d'avatars. Et si vous êtes un peu en milieu, le regard euh, commence à fuir, (rire) ou si vous ratez des éléments clés du pitch, euh, voilà, vous perdez les points. Donc c'est un peu une gamification peut-être de l'apprentissage à travers la, la réalité virtuelle. Bon, ben, je, suis, je suis impatient de voir ça pour le coup. Euh, très ça pourrait être sympa. Ah, ça,
0: ça, peut être, ça peut être génial. Et, et du coup, de façon un peu plus générale, est-ce que tu vois les tendances de fond qui vont, à ton avis, se, se vérifier euh, sur l'univers des ressources humaines au sens large
1: Oui, alors je, je pense que les, les dernières années ont montré qu'il y a de plus en plus d'intelligence artificielle qui va être injectée dans tous tout ces moments-là. Quand on parlait du cycle de l'expérience euh, employée, euh, chacun des moments, il y a de plus en plus d'opportunités d'automatiser ou de créer des expériences un peu plus personnalisées. Donc, il y a un gros pourcentage des organisations qui prévoient de, d'investir en intelligence artificielle de façon générale, mais aussi de façon spécifique pour les ressources humaines. Et donc, ça, ça va contribuer à automatiser encore plus de tâches RH, à élever le rôle des, euh, de ces gens-là qui vont devenir des, des partenaires, des conseillers, des advisors, plutôt des gens qui exécutent des tâches, ce qui devrait simplifier encore plus l'expérience. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un saut quantique ici, mais certainement une accélération de l'application de l'intelligence artificielle au processus RH. OK. ben bah, écoute, on,
0: on verra bien si les, si les années qui viennent nous donnent raison euh, ou pas. Euh, du coup, pour, pour conclure, je pense que on a dit beaucoup de choses, euh, donc la, la dernière chose que je peux te demander, c'est... Euh, alors, je crois que tu as un podcast, mais donc, on peut peut-être te retrouver sur ton podcast. Et, euh, et sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver si, si les gens qui, qui nous écoutent euh, aujourd'hui euh, veulent te, te contacter
1: Oui, alors l'avantage quand on s'appelle Ardy union Valley, hein, c'est que deux personnes euh, en ligne qui s'appellent, qui ont ce nom-là, <rire> moi-même et mon frère, donc si vous tombez sur mon frère, il va m'envoyer le courriel, pas de souci, <rire> mais... Euh... Donc, si vous me googlez, je suis sur euh, LinkedIn, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec les gens. Et donc, j'ai aussi ce, ce podcast, euh, Abrupt Future, qui, était ma, ma, qui est ma tentative de réflexion sur tous ces changements-là qui ont commencé avec la pandémie. Donc, ce, ce futur abrupt hein, qui nous a un peu explosé euh, à la tronche. Et donc, euh, voilà, des entrevues avec des académiques, des euh, chercheurs, des, euh, des consultants sur toutes ces thématiques de leadership, de culture, de culture et de travail euh, en, en mode hybride. Red ou Remote.
0: Parfait. Bon, bah, les, les curieux sauront euh, où aller. Merci beaucoup euh, Benoît. Et Merci. Puis, du coup, euh, on va se dire à très vite.
1: À très bientôt.